0: c'est un moment où tu as une poussée tu t'as un peu peur, tu as du stress. Une rencontre où t'as pas de stress avant, c'est pas une bonne rencontre. Mais aussi parce que je pense qu'il faut savoir mettre des coups de pied au cul aux gens, clairement. Euh, que ce soit moi quand je l'ai fait. Donc notre expérience, elle est vraiment, on va dire, mais t'as quoi à perdre T'as quoi à perdre Une heure de ton temps, oui, il faut, il faut savoir un peu aller à l'encontre, de, sortir de sa zone de confort, c'est ça
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. A tout juste 26 ans, Antoine Giroud est un entrepreneur qui aime allier les rencontres, la création et les nouvelles technologies. Il y a deux ans, il co-crée Abricot, un site de rencontres pas comme les autres mais qui se veut qualitatif et à l'opposé des célèbres applications à swipe infinies. Entre sa casquette de chef d'entreprise de l'amour, comment arriver à soi-même se recentrer sur sa propre vie, ses propres envies, ses propres amours à une époque où où l'homme n'a jamais été aussi connecté et pourtant si isolé, on entre dans une discussion intimiste où Antoine se livre et nous raconte. Et
0: en 2018, c'est le, le chômage, pour, pour près d'un jeu, jeu 4 finis les rêves, il faut... ils forment un monde, un monde, quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie, mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25 ans il faut donc, faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matériel, ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse.
1: Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Antoine. Salut Lucie. Comme je disais, donc, tu es l'un des fondateurs d'Abricot. Mmh. Tu as lancé cet appui de rencontre il y a maintenant deux ans.
0: Ouais, en
1: gros. À peu près avec donc euh, Jean-David Fiquet et Barthélemy Fent. Ouais. Tu vas m'expliquer ça de toute façon plus en détail, avec tout ce que ça implique, avec notamment cette nouvelle ère du relationnel et de l'amour, mais aussi donc ton quart de siècle. Mais avant, j'aimerais en fait euh, que tu te remettes et que tu nous remettes dans le contexte donc, de comment est venue cette idée, euh, puisque je suis tombée par hasard sur un article que tu as écrit il y a un an à peu près ouais. euh, sur Medium, et mm -hmm. je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Euh, et donc je t'invite à lire ce petit extrait.
0: Avec plaisir 21h06, j'agrippe mon téléphone, j'effectue le swipe de déverrouillage et me rend illico presto sur l'application en logo rouge. Tinder. Tinder, Tinder, Tinder. L'application animal. Animal car elle ne demande pas beaucoup de jugeot. Un pouce, deux mouvements et c'est parti pour une danse. Une danse solitaire, une valse à mille swipes. Les visages défilent les uns après les autres. Miranda, Carla, Charlotte, Louise, Liming. Je les contemple, les désire, les imagine. Mais rien ne se passe, les visages défilent, comme les meubles la redoute que je feuilletais dans mon enfance. D'ailleurs, comme les meubles, ces visages ne bougent pas, ne sentent pas, ne m'émeuvent pas. Mon cerveau ne reçoit rien, mon corps ne frissonne pas. C'est donc ça, pour faire des rencontres, Seul, en jogging sur mon canapé, la tête mal rasée, les cheveux sales de la veille. De quoi ai-je l'air Prétendre pour prendre, je ne ressemble en rien à mon profil. Un homme entouré d'amis, toujours bien sapé, toujours le mot pour rire. Pourtant, je suis seul ce soir, mal habillé, et je ne fais rire personne. Cela fait deux ans que j'attends mon tour, c'en est trop. Notre amourette est terminée Tinder, il est des ruptures essentielles dans la vie. Il est 21h24. Et je te dis adieu. Retourne dans les abîmes de l'App Store. Je m'en vais créer. Abrico.
1: Merci Antoine. Mais de rien. Alors là on est donc face à un Antoine un peu... Révolté. Voilà, révolté. Euh, qui en fait comprend aussi certaines choses. Euh, T'es en fait plus perdu. Je pense que tu l'étais en fait. Euh... De ouf.
0: Raconte-moi. En gros, euh, j'ai 26 ans aujourd'hui. Je triche un peu. J'ai eu, eu 26 ans là samedi. Euh, bon anniversaire en retard merci. merci Lucie euh, En gros j'ai euh, euh, vraiment été éduqué Dans un, une ambiance familiale euh, Mais aussi musicale, artistique euh, Où l'amour était toujours au centre okay Donc j'ai grandi euh, avec des chansons de Jacques Brel D'ailleurs le titre de cet article que j'ai lu C'est la valse à mille swipe Tirée de la valse à mille temps de Jacques Brel euh, Serge Gainsbourg, euh, les Dors aussi qui parlent beaucoup d'amour. Euh, et puis un jour, j'ai grandi, je me suis confronté à la réalité, c'est-à-dire la réalité du terrain, si je puis dire. Euh, je suis tombé amoureux. Ouais. T'étais jeune euh, Alors, euh, mon, le premier vrai, enfin, mon seul unique et unique amour, mais vraiment le vrai amour, je pense, c'était avec une fille qui s'appelait Jeanne, euh, je pense qu'elle m'écoutera en plus aujourd'hui, enfin, quand elle écoutera, et euh, que j'ai rencontrée. Non, j'étais pas très jeune, j'avais euh, 22, 21-22 ans, et j'ai connu une relation avec elle de ouf, quoi, mais dans la vraie vie, c'est important. Dans la vraie vie, tu l'as rencontrée dans la vraie vie, ouais. Et euh, on s'est rencontrés, et puis à partir du, du jour où on s'est rencontrés, on s'est pas lâché pendant un an et demi. Bon, la relation s'est terminée pour des raisons que j'ai pas pour obligation d'expliquer, mais elle s'est terminée euh, avec un peu de fracas et. Euh, j'ai eu le réflexe tout de suite après de m'inscrire, comme beaucoup de personnes, sur les services de rencontre. Puis ça
1: venait de se lancer à ce moment-là.
0: Ouais ça, ouais, ça, on va dire que Tinder commençait à être hyper connu et ça avait 2-3 ans. Quoi. Ouais. Et comme n'importe quelle personne qui est inscrite sur un service de rencontre, t'es inscrit sur 2, 3, 4 services de rencontre. Donc j'en ai eu plusieurs. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous. Euh... Et j'ai passé franchement pas mal de temps. Et je suis venu, moi, en m'inscrivant sur ces sites avec un objectif, c'était quand même retrouver l'amour. Mais euh, j'ai fait un petit constat après un an et demi d'utilisation, c'est que j'étais déjà toujours célibataire, que j'ai passé un nombre d'heures incroyable, j'ai même dépensé un peu d'argent, que j'avais eu des centaines et des centaines de matchs, mais que j'avais fait peu de rencontres dans la vraie vie, et ce peu de rencontres, elles étaient insignifiantes. Comme si le fait d'avoir euh, plein de choix en parallèle à un instant T nous déconcentrait de chaque choix qu'on puisse faire. Et qu'on se.. Comme, et, et je me disais, en fait, j'ai toujours une personne qui sera meilleure après. En fait, ce, ce, cette quantité de choix qu'on m'offrait, elle m'a fait perdre la tête.
1: Une touche directe. Comment je vais la Ken Oh là là, faut que j'arrête, tu vas me prendre pour une tarée.
0: Ken, 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 Ken.
1: Mince, mais pourquoi je suis venu avec une copine Il va croire que je suis pas intéressé. Ken Je vais vous ken toutes les deux
0: Champion Et au final, j'étais hyper heureux dans mon. Enfin, pas hyper heureux, j'étais un bonheur. Euh, euh, sous perfusion de, 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 dans mon célibat, tu vois. Et en fait, je, je, je jonglais entre les nanas, euh, comme elles jonglaient avec moi. Et euh, puis à la fin, j'étais là, mais mec je suis de nature un peu autocritique, j'aime bien faire des introspections, je, je suis un peu rebelle. Je me suis dit, mais en fait, j'ai réfléchi, j'ai déjà créé des boîtes. Je me suis dit, mais attends, mais ces boîtes, comment elles gagnent de l'argent Et ces boîtes, elles gagnent de l'argent tant qu'on est célibataire. Imagine deux secondes à un agent immobilier qui gagne de l'argent tant que tu fais ta recherche, mais pas au succès de l'achat de l'appartement. C'est quoi son intérêt principal c'est que tu restes sur le, que tu continues à chercher. Mais c'est exactement ça pour les services de rencontre. Il veut ils, veulent, ils veulent que tu reviennes sur l'appli. Ils veulent que tu reviennes. Ils ont créé tout un tas de trucs pour nous rendre accros, quoi. Et on, en, on, euh, on devient accro au swipe on devient accro à cette multitude d'options sentimentales qu'on a, pour citer cette fois Alain Souchon, parce que la musique elle sera, tu verras, très présente. Très présente dans ma vie. Ouais. Et, euh, et je me suis dit. Et voilà, donc moi j'ai déjà créé une boîte quand j'avais 18-19 ans. Bah, je vais refaire pareil. T'as je... créé une
1: boîte à 18-19 ouais, hein.
0: ouais, une marque de vodka. Ok. Donc euh, je sais, je, je te vois avec tes yeux, là tu te dis merde. Oui, on pas... voit pas mes yeux là. Je l'ai pas trouvé dans les, dans les recherches. Si, si, et... c'était
1: pas une décision, fausse... non
0: Absolument. Ouais, Bravo. Parce... Bah voulez... si, je fais mes recherches quand même. Bravo.
1: Mais du coup, j'avais pas plus. Euh... Voilà, je creusais et je m'étais dit. Euh... Alors, ouais. par contre, je m'excuse pour le bruit, mais il fait juste temps euh, ouais, là... canicule, ouais. 46 degrés. Donc, on a le toutes sueur. les fenêtres. Voilà. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Euh, vodka, qui est frais d'ailleurs, la vodka. Ouais, très
0: frais. Euh, j'en boirais
1: bien. Mais on va revenir de toute façon sur tout ce que tu viens de dire. Mais donc, déjà, on part sur un Antoine qui a déjà tranquille, la base, à euh, monter sa boîte à 18 ans. Ouais, okay.
0: 18-19 ans, ouais. Quand je, suis à, je viens de Toulouse, moi je suis né à Toulouse. Okay. Très rapidement, j'ai voulu quitter Toulouse. Il n'y a pas d'accent. Hein non, si je dis jeune ou rose, euh, les gens vont l'entendre. Ouais. Euh, j'ai quitté Toulouse très rapidement. Je voulais absolument. Je t'ai pas... Un du tout en bon élève, donc j'ai fait une école de commerce moyenne, mais je voulais juste être à, être à Paris, donc j'ai réussi à être à Paris à 18 ans, j'ai fait des putains de rencontres dont un mec, s'il si m'écoutera Romain saint Guilhem qui aujourd'hui a créé une putain de boîte euh, qui fait de la livraison c'est le Uber de l'essence, je vous invite à aller voir Zebra, Zebra. Euh, j'ai rencontré ce mec il voulait créer une boîte comme moi on a rencontré un autre mec et on a créé Décision Vodka, qui était une vodka Made in France, à l'époque où Made in France était au top de la mode euh, et on a créé ça à 10, ouais, 19 ans, et ça a duré deux ans, et, et franchement ça a été euh, la meilleure expérience parce que j'ai fait toutes les conneries que j'aurais jamais dû faire. On a fait toutes les erreurs possibles, mais ça m'a tellement appris. On s'associait avec un mec euh, bah, qui n'était pas vraiment euh, la bonne personne.
1: Il faut savoir s'entourer aussi.
0: Ah mais c'est la première règle quand tu crées ta boîte, c'est choisis bien tes associés. C'est la première raison d'échec d'une boîte hein, d'ailleurs. C'est la séparation entre les associés ou quand c'est la galère et tout. Quand c'est 1 sur 3, ça va, mais quand c'est 2 sur 3, c'est moins bien. Et
1: quand c'est 1 sur 2
0: Ouais, et là, c'est très compliqué. Du coup, ouais, j'ai créé une première marque de, de, de vodka qui a bien marché pendant 2 ans. À la fin, moi, j'ai revendu mes parts. Et puis, je suis retourné faire des études. Je suis allé dans des startups pour bosser en tant que salarié. Et après, j'ai créé Abrico.
1: OK. Donc là... On En est donc euh...
0: donc, et là c'est 23-22 ans, euh, 23 ans.
1: Ouais. ouais, ok. Donc, on a fait un petit ouais. Remonter en arrière pour euh, donc même revenir là à cette époque. De donc, euh... tu es sur ces applis de rencontre, tu en as marre, tu es
0: plus, insatisfait coup... de, ouais. de tout ça. J'avais rencontré plein de nanas hein, comme ça, mais euh... toujours
1: dans l'idée quand même de te poser à chaque fois quand tu les rencontrais,
0: mais au final, non, parce que je pense que Tinder est euh compères, ils sont leur, leur objectif final, c'est... Enfin, euh, à la fin, on Enfin, c'est comme si Cupidon voulait que tu tombes amoureux de lui et pas de, des personnes qui te présentent, tu vois. Et moi, à la fin, fin l'UX, X, tout, toute l'expérience que tu vis sur Tinder, elle est quand même... Elle est ouf, quoi. Je vais, je vais jamais... Mais moi, ça m'a... Ouais, je me suis dit, putain, aujourd'hui, il n'y a pas de service de rencontre qui est vraiment aligné avec ses, ses membres, qui a vraiment le même objectif. Parce que comment ils gagneraient de l'argent, c'est mythique et c'est Tinder, c'est Bumble, c'est Appen, si on se mettait en couple ben, Ils fermeraient la paix la, sous la porte. Du coup, euh, quand je suis arrivé à l'ESCP euh, pour un master en entrepreneuriat, euh, ben, j'ai très rapidement soumis cette idée. Moi, je voulais créer un... C'est un truc que j'ai depuis longtemps en moi. J'adore les relations hommes-femmes, hommes-femmes, -homme peu importe. J'aime les relations sentimentales, j'ai grandi avec ça. Euh... Trappe cœur un livre très connu d'ailleurs, qui m'a beaucoup formé, euh, que j'invite tout le monde à lire d'ailleurs, qui est le sixième livre le plus vendu dans le, dans le monde. Et bien, euh, voilà, donc euh, je me suis dit, tiens, on va créer un service de rencontre qui va vraiment s'aligner avec, qui a vraiment pour objectif de mettre les gens en couple. Et pour vraiment s'aligner avec les, les gens qui veulent se mettre en couple, il faut changer de business model. Déjà, il faut changer d'expérience, de manière dont on fait les choses mais aussi de business model, de comment on gagne de l'argent. Et donc nous, on a pris, on a mis en place un, un, un business model plus basé sur le résultat et moins sur l'usage. Tinder, comment ils gagnent de l'argent Tu as des systèmes d'abonnement, euh, ce qui est d'ailleurs totalement illogique, un abonnement quand tu veux te mettre en couple, euh, pour utiliser le service, pour avoir plus de droits, plus de visibilité. Nous, notre objectif de base avec Abrico, ça a été de se dire, ok, on veut, notre objectif c'est de, de, de permettre aux gens de faire des rencontres dans la vraie vie parce que ce qui se passe sur Tinder c'est que 90% des matchs n'aboutissent pas à une rencontre or pour tomber amoureux il faut faire des rencontres une question d'ailleurs que je me posais souvent c'est euh, Jeanne, la fille que j'ai aimée à une époque si je l'avais rencontrée sur Tinder qu'est-ce qui se serait passé et on était d'accord, elle et moi, pour dire rien. Et en fait, le problème, c'est que Tinder nous noyer sous une multitude de choix pour nous rendre un peu euh, euh, débiles, ou en tout cas, euh, euh, sans, sans aucune réaction face à tous ces choix pour qu'on continue à l'utiliser, tu Détrompez-vous. Cette année, Tinder étoffe son offre. Vous aimez la nature Faire l'amour dans la paille Découvrez... Tinder Country. Hello. Vous préférez les latinos Hola, chica. Découvrez Tinder Bueno. Vous aimez les formes rondes et généreuses Tinder Maxi. Bonjour. Et pourquoi pas sortir des sentiers battus Et c'est le problème de ces entreprises que je critique. Euh, Tout un, hein, Facebook, euh, Instagram, c'est d'ailleurs le même groupe, euh, Tinder, euh, tous ces trucs. Y, y, leur objectif final, c'est qu'on passe notre 24 heures sur 24 sur leur service. Parce qu'ils gagnent de l'argent comme ça. Moi, je pense qu'il y a une autre voie. Euh, comme les services comme Airbnb. Ou Doctolib. Ou en tout cas, ces services qui, qui, qui créent... Qui mettent la technologie au service de la rencontre réelle. un objectif final qui est humain, quoi. Voilà. C'est un peu la, la, la vocation qu'on a eue à, à lancer Abrico.
1: Ok. Donc, t'arrives avec cette idée. Ouais. Après, il faut le faire.
0: Ouais. C'est ah, <rire> chose. Et bien, après, on s'est lancé, hein. tout simplement. On a pris nos téléphones.
1: Mais attends... Tu dis on, mais alors déjà, okay, okay, donc on... il a fallu quand même que tu aies ton idée, euh, que moi tu je... la partages. Ouais. Que... Parce que pour connaître un peu aussi tout ce milieu-là, euh, c'est pas évident aussi de mettre des mots sur euh, ce que tu as envie de créer, etc. Donc est-ce que euh, tu es allé chercher d'autres personnes, tu a... as parlé de ton projet, euh, déjà que tu te dis oh, « c'est pas non plus complètement loufoque
0: Tu as osé aussi. Euh... Alors pour le côté loufoque, moi euh, je suis partisan d'une autre vision c'est plus les gens pensent que mon idée est loufoque, plus je me dis je suis en avance. Parce que si tu as une idée, que tu penses être novatrice. Tu la pitches à tout le monde. Et tout le monde te dit Ouais, c'est trop cool. mais ben, Dis-toi bien, Lucie, que tu es en retard. Et je te jure que c'est vrai. Et moi, au contraire, un de, un de mes éléments moteurs, c'était Mec, c'est quoi ton idée C'est totalement farfelu. Il euh, y a une phrase de Henry Ford que j'aime beaucoup qui dit si, donc Ford, si je demandais à mes clients ce qu'ils voudraient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Il a inventé la voiture derrière.
1: Avec d'autres chevaux, mais...
0: Ouais, voilà. Avec des, avec jeux, des moteurs qui ont des chevaux. Mais euh, cette phrase, elle résume pas mal... Euh, je trouve un truc, c'est que par moment on a des idées. Il ne faut pas écouter les autres. Donc, moi, j'étais parti avec ce principe-là. J'avais une idée, une vision qui n'a pas changé. Hein, c'est ce que je viens de te dire. Ça n'a pas changé depuis trois ans. Et moi, j'y vais. Je suis une nature assez... J'aime bien le, le combat. Donc, je n'ai pas peur. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, j'y vais. Je vais pitcher mon idée dans ma classe. Et là, je rencontre un mec qui s'appelle Barthélémy. Barth, pour les initiés, avec, qui, qui croit en moi, qui croit en l'idée, qui fait, oh, vas-y, on y va. On, on y va. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a, on a fait comme les, une agence matrimoniale classique au début. On a pris nos smartphones, on a mis des pubs dans le SCP. Il y a des gens qui sont inscrits. On a pris nos amis. On avait une base de données de 200 personnes. Et on a commencé à leur poser des questions pour voir un peu qui c'était, etc. Vous et étiez
1: donc... sur terrain direct.
0: Nous, on, a une, on nous a appris un truc à l'ESCP. C'est qu'on appelle le lean startup c'est cette idée de t'as une idée très rapidement <coughs> tu vas la tester <coughs> pardon je fume trop <rire> faut pas fumer euh... allez la tester sur le terrain voir la réaction des gens et voir comment ça se passe donc nous on l'a fait très tôt avec nos téléphones, euh, on a mis des je me rappelle dans, dans le SCP on a mis des affiches on avait chargé les fonds d'écran de tous les ordi, en mettant abricot nana le lien du site tout ça et on a eu des inscrits, une base de données énorme, on a commencé à poser des questions, on a fait des couples. Au début, on faisait blind date, donc les gens ne voyaient pas les profils avant. Puis on a fait plein de conneries, des rendez-vous catastrophes, des rendez-vous hyper bien, on a mis des gens en couple aussi au tout début. Et on a appris, on a appris, on a appris, on a appris. On a appris. Puis à un moment, on avait tellement de gens qui s'inscrivaient, qu'on était là, merde On n'est plus là, on n'est est plus capable de gérer cette quantité-là, quoi.
1: Parce que vous faisiez vous-même, en fait, les, tout, les tout, matchs
0: Tout nous-mêmes, c'était... On, on passait deux heures par par rendez-vous. C'était un truc de fou, quoi. Et euh, et puis là, on s'est dit, mais aujourd'hui, il, il y a des mecs qu'on appelle des développeurs euh, qui, nous, qui peuvent nous permettre bah, d'aller plus vite, d'automatiser de, des tâches qu'on fait, qui ont plus de valeur ajoutée. Et donc, on, moi, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Jean-David, dans une start-up euh, voilà, on s'est rencontrés là-bas et je l'ai appelé. J'ai fait mec, euh, voilà mon projet. Est-ce que ça te dirait de venir nous filer un coup de main en fin de journée après ton taf Le Mec, il a dit oui direct puis on a commencé tous les trois, je me rappelle, on se faisait virer par la femme de ménage à 23h à l'ESCP, on était là sur le tableau en train d'imaginer des trucs, on a commencé à automatiser, on a commencé à créer un site, on a, com on a commencé à créer une intelligence artificielle, oh,
1: Un algorithme, on sur tout ça. on a commencé
0: voilà, à créer un algo, on a commencé à poser des questions automatisées, et aujourd'hui le résultat c'est qu'après deux ans de travail acharné, aujourd'hui on va être, à, on va atteindre les 30 000 utilisateurs, euh, on n'est que 6, à l'époque avec 6 on pouvait en gérer 1000 max, et on avance, et surtout aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on arrive à tous les jours à Paris. À l'époque, on faisait une rencontre par semaine, aujourd'hui, tous les jours, il y a entre 40 et 50 rencontres. Là, au moment où on parle, il doit y avoir une quarantaine de rencontres qui se passent à Paris avec les moyens qu'on a eus et tout. C'est juste un truc de ouf. Quoi. Ah ben oui. Et on a 61% des gens qui veulent se revoir une seconde fois. Et on a des fondateurs comme Bart et moi qui avons trouvé l'amour sur l'abricot. Donc moi qui est ai écrit Star Trek, que j'ai lu au début, euh, j'ai jamais trouvé l'amour sur aucun service de rencontre. Sur Abrico, je l'ai trouvé. Bart aussi, euh, qui, euh, avec qui on travaille, enfin avec qui on travaillait, parce que maintenant il est parti vers d'autres horizons, a trouvé son amour sur euh, Abrico. Oui,
1: parce que c'est ce que j'allais te demander, à vouloir euh, promouvoir euh, l'amour si toi-même tu crois pas pour toi et que tu te dis... Pff.
0: Ah mais moi, j'ai toujours cru pour moi. Je ne croyais juste pas aux moyens qu'on m'offrait, qui étaient les services de rencontre. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ils ne sont pas alignés avec nous. Leur objectif n'est pas le nôtre. Et, et, et quand tu arrives dans un marché où l'entreprise n'a pas les mêmes intérêts que les tiens, ça fait un marché à, où tout le monde est insatisfait. Et la rencontre, c'est un marché comme ça, où les gens sont insatisfaits. Où il y a 20% de femmes en moyenne sur, sur les, services les services de rencontre. Elles désertent les services de rencontre, elles sont font elles font... Ça n'a pas été pensé de manière vraiment intelligente, je pense. Enfin, si, mais... Je... Mais
1: pas pour des rencontres... Euh... Pas pour créer vraies, des Exactement. vraies rencontres.
0: Je ne sais pas si t'as vu l'épisode de Black Mirror, euh,
1: qui bah, parle vu de... très peu.
0: Bon, mais je pense qu'il y a plein de gens, parce qu'il est hyper connu, qui, qui... vont comprendre de quoi je parle, un épisode de Black Mirror, où il y a une espèce d'intelligence artificielle qui met les gens en couple. Alors je ne dis pas que nous, c'est ce qu'on veut être, mais en tout cas, il y a cette idée de vraiment aider les gens à, à se mettre en couple. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder, lucien ouais. parce qu'il est vraiment bien.
1: Je regarderai Antoine. Ouais. Parce que du coup, comment ça fonctionne enfin, sur quel euh, qu'est-ce qui change en fait puisque comme tu dis en fait c'est face à tout ce choix euh, ouais. qui nous un peu nous fait tourner la tête dans, ouais. ces, dans ces différentes applications que tu as citées euh, vous vous proposez quoi 2, 3
0: okay. Alors comment il y a, plein, alors, y a plein de trucs qui changent euh, comment ça se passe sur, on va, je vais rappeler quand même pour ceux qui connaissent pas comment ça se passe sur Tinder tu t'inscris, tu crées ton compte en 10 secondes tu mets deux photos, on ne pose aucune question et tu swipe, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes. Euh, t'as un match, deux matchs, trois matchs, accumules les matchs et tu peux discuter avec eux. Souvent ce qui se passe, la discussion s'arrête assez tôt. 80% des discussions ne mènent pas à une rencontre. Bref. Nous, on a, on a vraiment essayé de, 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 de tout changer. Donc, euh, l'objectif... Euh, en gros, t'arrives sur Abricot.co, qui est un site de rencontre. D'abord, on te pose des questions. Ce qui me paraît essentiel, moi, c'est d'apprendre à te connaître savoir ses pouvoirs, on dit, et là, c'est vraiment, on va poser une dizaine de questions, ça prend max 5-10 minutes, tu vois, des questions fermées, des questions ouvertes. Dès que tu as répondu à tout ça, tu mets tes photos, voilà, et on te dit, ok, déconnecte-toi, va voir tes amis, la vie n'est pas faite pour passer tout son temps sur un, service, sur un téléphone, va dans la vraie vie, nous, on fait la recherche, on t'envoie des profils dans peu de temps. Et après, on va envoyer trois profils en moyenne par jour à une personne, et euh, par
1: jour,
0: ok ça varie en vrai okay. mais peu de profils qui selon nous te correspondent t'as des photos bien sûr t'as des as un profil très complet et t'as deux choix de réponse oui je veux la rencontrer non je veux pas et dès qu'il y a un match c'est là où tout change on va pas ouvrir de de chat libre on va pas ouvrir de discussion on va parce que on sait pertinemment euh, que la discussion c'est par téléphone, avec une personne que tu n'as pas rencontrée, c'est un exercice hautement difficile. On attend du mec qu'il ait, à la première phrase, de l'humour, de la pertinence, de l'intelligence, c'est les codes, c'est trop compliqué, ce qui fait que les, les discussions souvent ne mènent à rien. Nous, on a, d'abord, on va se dire, ok, notre objectif, c'est que vous rencontriez la personne en vrai, parce que c'est en vrai que tout se passe, c'est là qu'il y a un parfum, c'est là qu'il y a un regard, c'est là qu'il y a une gestuelle, c'est là qu'il y a le charme qui peut rentrer en compte. Donc nous, notre objectif c'est que vous, vous rencontriez. Comment on fait On demande à la fille ses trois prochaines dispo. Ok. Mardi à 18h, mercredi à 19h, vendredi à midi. Le mec les reçoit, il en choisit une. Le rendez-vous est calé. On vous envoie des notifs à chacun. Vous ne pouvez pas vous parler encore. On vous propose ensuite des lieux. Des lieux cool. Vous obligé de choisir, vous choisissez celui que vous voulez ou un autre. Et on vous dit « Ok, on vous envoie le numéro de la personne la veille de la rencontre. » Mais entre-temps, imagine, il se passe 5-6 jours, mais on a quand même créé une expérience pour ne pas que vous oubliez, c'est qu'on a créé un petit jeu, enfin des petits jeux, mais là en tout cas il y en a un qui a beaucoup de succès, c'est « Un vérité, une vérité, un mensonge. » Donc tous les jours, tu peux dire à l autre, envoyer à la autre personne deux phrases, « Une des deux est vraie, une des deux est fausse. Et » Et on envoie un petit récap le jour de la rencontre avec toutes les phrases pour que vous puissiez en discuter, en, en discuter. Et ça nous ça permet, mais le jour de la rencontre en fait de vivre une expérience, ben voilà au moins où vous allez vous parlez pour de vrai la première fois face à face.
1: Puis il y a quelque chose sur quoi échanger aussi du coup.
0: Ouais, absolument. Donc a pas on de a vraiment pensé à ça. Gêne.
1: Euh...
0: Voilà. Bah, salut. Et l'autre particularité, contrairement aux autres services, c'est qu'après la rencontre, on revient vers vous 48 heures plus tard pour savoir comment elle s'est passée. Est-ce que tu veux la revoir Est-ce que tu veux le revoir Qu'est-ce que tu as aimé chez lui Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Etc. Et ces conseils-là, enfin ces retours-là, chaque personne peut les obtenir. Donc euh, si toi tu dates un mec, il fait des retours, tu peux les obtenir si tu veux. tu n'es pas obligé. Que... Tu,
1: tu peux choisir de ne pas regarder re tes retours Tu
0: fais ce que tu veux. Et une autre particularité que je n'ai pas dit, c'est que quand tu as un match à tu reçois plus de profils. Tu peux pas avoir plus de, plus de un match en même temps. C'est un truc tout con. Tout con. Mais quand tu te reconnectes sur Tinder, quel est le premier truc que tu vois Ce n'est pas tes matchs actuels, c'est de nouveaux profils. Ça prouve bien leur intérêt, leur objectif. Que tu... Nous, tu as un match terminé. C'est... Tes focus. Focus avec cette personne-là. Et c'est hyper important. Nous, aujourd'hui, on met... Enfin, quasiment euh, deux tiers des personnes veulent se revoir une seconde fois et c'est notre objectif et si, la... et si les deux personnes veulent se revoir on ne renvoie pas de profil on continue à les aider tu vois.
1: parce que du coup vous êtes un, un peu un service après-vente parce qu'après une fois qu'ils ont leur numéro
0: avant, pendant, après oui. mais, mais je sais mais sauf que la rencontre fait que, euh, que ce soit même après même s'ils ont les numéros ils ont encore besoin d'une aide mettons toi tu as une amie qui te met en relation avec un mec tu vois le mec est-ce que tu penses vraiment que c'est à lui que tu vas demander si tu as kiffé non tu vas demander à ton ami parce que c'est un, un domaine hyper intimiste on n'a pas envie de trop de se dévoiler, etc. Mais nous, on a un peu cet ami là tu vois. Mmh, c'est bon la copain. bonne
1: copine qui essaie de. C'est la bonne copine, calme,
0: ouais. ou le bon copain, qui essaie de te mettre en couple et qui est hyper euh, à la fois indulgent, objectif et qui a pas de mentir. Enfin, c'est vraiment le bon pote, quoi.
1: Donc tu nous as bien décrit euh, ouais. ce que c'est Cabrico. Qu Ça, euh, assez intrigant, je dois dire, parce que pour le ouais. coup, moi, je l'ai pas testé, je ne le connais pas, donc. Euh,
0: mais... mais one day.
1: Toi, du coup. Ouais. En tant que chef d'entreprise, chef ouais. de ce fameux système, tu l'as donc testé. Ouais. Pour toi. Ouais. Donc j'ai fait... Euh... D'ailleurs, il n'y pas... avait pas un côté de voir tous ces profils aussi... Euh... Je te pose plein de questions d'un coup, mais...
0: Ben, ouais, justement, la ouais. problématique pendant longtemps, ça a été que c'est moi qui ai fait beaucoup de matchmaking pendant longtemps. Et ça a été une période où je pouvais pas trop m'inscrire parce que il y avait un conflit d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui m'envoyais mes propres profils, donc c'était assez... Donc euh, je à ce moment-là, j'ai fait quelques rencontres, mais vraiment un peu pour... Euh pour découvrir le service, enfin mon propre service. En revanche, il y a trois euh, mois, j'ai décidé de m'inscrire de manière sérieuse sur Abricot, parce que maintenant on a recruté les équipes et c'est plus moi qui m'occupe de ça, donc maintenant je m'occupe plus du matchmaking et tout. Et euh, j'ai dit aux filles qui, donc, qui bossent chez moi, je leur ai dit, euh, les filles, euh, faites comme si j'étais vraiment un user normal. Et un jour je reçois un profil donc d'une fille euh, qui s'appelle Agathe. Et euh, bah, j'ai kiffé de ouf direct. Euh, j'ai eu plein de... plein de, Je sais pas, j'avais envie de la rencontrer, donc j'ai dit oui. Elle a dit oui pour mon profil aussi. Et on s'est rencontrés, et puis depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est pas quitté quoi. Donc, euh, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré l'amour grâce à abrico Et... Euh, mais ça a été dur, ça a été compliqué pendant un petit moment de, de, de se dire, ok, je m'inscris sur mon propre service. Euh, parce que moi, sur mon profil, je disais que j'étais fondateur d'abrico Je voulais pas mentir, je voulais pas... Mais c'est osé quand même. Ouais. Enfin. Mais aujourd'hui, j'ai aucun regret. Euh, si c'était à refaire, je le referais. Et puis, euh, j'en ai, ai pas abusé, tu vois. Donc, euh, je l'ai fait de manière un peu consciente.
1: Mais c'est assez intéressant de voir justement, euh, bah, toi, t'as voulu le tester. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas ouais,
0: là, Pour moi, ça a marché. Pour Bart, mon associé, ça a marché aussi. Euh, J.D., euh, bah, il a une rencontre bientôt. Donc, peut-être, on va voir. <rire> euh, mais en tout cas, ça marche pour beaucoup de personnes, ouais. Et euh, après, je ne veux pas dire que ça marche pour tout le monde, ça serait mentir. On a plein de déchets, on a plein de rencontres qui sont où les gens ne voulaient pas se revoir et tout. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que... C'est comme dans la vraie vie. Absolument. C'est pas forcément la première rencontre. Il y a des gens, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. L'intérêt, c'est que nous, on... les rencontres que tu vas vivre sont au moins agréables et que ça ne te prendra pas beaucoup de temps et puis qu'on va vraiment t'accompagner là-dedans et qu'on ne va pas te faire raquer une somme... À... Enfin, tu peux faire des rencontres gratuitement sur Abrico. D'ailleurs,
1: comment tu gagnes ta vie, toi, avec tout ça Comment, en fait, est-ce qu'il y a un système de, justement, euh, de paiement, alors de ce que j'ai pu comprendre en regardant sur le site, que je trouve très beau, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs Clémence
0: Payeux Payeux.
1: Payeux. Qui, en fait, s'occupe aussi donc, de ton portrait, puisque bah, c'est vrai que dans le podcast, c'est chaque fois un illustrateur ou une illustratrice. C'est la
0: magnifique D.A. d'Abrico. Voilà,
1: et ça me paraissait évident de lui demander d'être illustré Et euh, donc, ouais, D.A. très, très belle chez Abrico, que je trouve justement, ça, ça détonne un peu et ça fait un truc un peu moins corporate, disons, que ce qu'on peut voir dans les autres systèmes d'appli. Ouais. Voilà. On dirait ouais. Voilà. En fait, c'est simple. Quand je suis allée sur le site, on ne dirait pas
0: mais c'est exactement ce qu'on voulait faire <rire> un... je passe mon temps à dire qu'on n'est pas un site de dating tu oui. vois mais plutôt un site de alors le, le... comme ça c'est pas très sexy mais en plus c'est un site de love enfin le... tu sais, on parle de dating mais j'aime pas ce, ce, ce mot on pourrait pas parler de loving ou de d'autres de, de choses mais... ouais mais non mais vraiment en tout cas de, de... nous notre tagline enfin notre on dit qu'on est un créateur de relations durables parce que j'estime aujourd'hui que c'est important le durable durable est hyper important et j'estime qu'aujourd'hui qu le, 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 la société de consommation euh, à outrance euh, a même envahi le dernier bastion qui est l'amour euh, et je pense que c'est un domaine où c'est pas spécialement normal enfin, je pense que même de manière naturelle on retourne vers des trucs un peu plus euh, durables que ce soit écologiquement euh, sentimentalement, à tous les niveaux
1: oui et puis d'autant plus, euh, bah, c'est vrai on est un, un âge, je sais pas comme quand on a 18 ans en fait ouais. on a un âge où on se dit bon on n'a jamais été aussi connecté et en même temps complètement parfois seul aussi face ouais. à certaines situations.
0: Ouais, J'appelle ça le, la solitude connectée.
1: Mm. Et donc
0: c'est vrai que. Qui devient une maladie du 21 e siècle. Et
1: puis d'autant plus en tant que femme, enfin là après je parle euh, moi en tant que femme, euh, quand on arrive à un certain âge. À euh, quel âge toi Moi j'ai 25. Okay. Mais je sais que si à 30 ans je n'ai pas d'enfant, etc. Je sais que ça va tout de suite mais dans la attend, famille. Ça voilà. ça donc, c'est une pression sociale, en fait, qui est parfois absolument. inconsciente et qu'on se met soi-même, puisque, comme tu le dis, on, on est éduqué comme ça, avec aussi les, les, mais... les dessins animés, les choses un peu voilà, qui nous trottent dans la tête depuis qu'on est tout petit. Et donc, c'est pour ça, comme tu dis, retrouver un système, bah, peut c'est peut-être plus lent, c'est peut-être plus...
0: Ouais, mais... En plus de ce que tu dis, je pense que... La dernière fois, je pitchais dans une salle, il y avait plein de gens, et je leur ai dit, qui a une fois regretté d'être tombé amoureux T'as pas une main qui se lève Deuxième question, qui euh, a adoré être amoureux Toutes les mains se lèvent, toutes les mains se lèvent, tu vois. Et s'il y a bien un, un sentiment qui est universel, c'est ce sentiment d'amour. Après, il peut prendre des formes différentes. Euh, moi, je suis pas en train de dire que les l'internet ou les réseaux sociaux sont en train de détruire l'amour. Je pense juste qu'ils créent une conception de l'amour qui est différente. J'ai lu un premier article que j'avais écrit, je suis en train d'en écrire un deuxième, qui s'appelle « L'amour 2.0 », où justement, j'essaie un peu de parler, mais de les, tous les changements qu'il y a dans la relation entre deux personnes qui s'aiment, grâce au, à tous ces réseaux sociaux, que ce soit Spotify, parce que moi je j'ai une playlist que je partage avec ma copine, c'est un voyage, c'est incroyable, que ce soit les, les trottinettes. C'est tout con, mais faire une balade en trottinette euh, avec ce côté de liberté... Moi, je suis
1: team vélo, hein, mais pas trop... Team vélo, mais même ouais. vélo,
0: faut ce, ce côté où maintenant tu peux prendre des trucs en, en free-floating, comme on dit. Euh, euh, moi, je trouve que l'Internet, enfin, que le, le, les internet est putain d'important pour maintenir le lien, pas pour le créer. Enfin... Pouvoir parler avec une personne que tu as déjà rencontrée dans la vraie vie, par téléphone, par iMessage ou WhatsApp après, c'est incroyable. Rencontrer une personne en parlant par WhatsApp, c'est pas sexy. Donc c'est pour ça que nous, chez Abricon, on essaie vraiment de mettre la rencontre physique comme étant le premier point de contact. Et ensuite, on accepte totalement l'idée que l'Internet puisse être incroyable pour maintenir nos relations. Oui,
1: parce que vous parlez pas avant. Bon, voilà,
0: nous, nous c'est un truc qu'on veut pas. Parce qu'on sait que ça a fait beaucoup de conneries. Et moi, je l'ai vécu dans plein de... Enfin, plein de, de, de d'amour naissant sur Tinder, si on peut dire ça comme ça. Ouais, de match, oui. Pour moi, le, le chat, c'est le, le cimetière des amours naissants. C'est là où on fait... C'est trop compliqué, en fait.
1: Puis tu te dévoies pas, mais... Euh, je t'ai posé une question, d'ailleurs, mais on a bien divagué, c'est... Je suis pardon, désolé, euh, je Non, ça, mais c'est ah, moi. Là, c'est complètement moi. Euh, mais en tout cas, oui, comment est-ce que euh, c'est payant euh, Comment okay. tu gagnes ta vie par rapport à ça Ok. Euh, Aujourd'hui. c'est bien beau
0: d'avoir une idée. Bien sûr, bien sûr. Et comme beaucoup de, de start upers dans le, dans le domaine du B2C, comme on dit, donc des, de, où on vend un service à des consommateurs, nous, aujourd'hui, pour le moment, on est financé par des investisseurs. Euh, on commence à gagner notre vie parce qu'on a créé des systèmes... On, on commence petit à petit à créer des, des systèmes de monétisation, mais notre objectif, il n'est pas d'emprisonner l'utilisateur. Okay donc, nous, il n'y a pas d'abonnement, déjà, c'est hyper important. Euh, je t'ai parlé tout à l'heure qu'une fois que tu as rencontré une personne, tu peux obtenir ses feedbacks, enfin, ses retours. Ben ça c'est payant d'accord okay. c'est du bonus et ensuite il y a une étape de conseil au début de l'inscription qu'on vend aussi et qui a beaucoup de succès majoritairement auprès des hommes je pense qu'ils ont plus de difficultés euh, à se mettre en valeur que les femmes donc voilà c'est aujourd'hui on essaye de vendre des, 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 des fonctionnalités qui vont aider les gens à atteindre leur objectif qui se mettent en couple ok on va pas vendre de super likes on va pas vendre de boost. Ça, c'est un truc jamais. Tu vois. Jamais. jamais. Parce que ce qui est aussi important à dire, et je, je continue dans la thématique de la monétisation, c'est qu'aujourd'hui, sur les services de rencontre, tu sais que les femmes ne payent quasiment jamais. Le chiffre d'affaires des services de rencontre provient à 99% des hommes. Comme les boîtes. Ah, merci de... <rire> tu me coupes l'herbe sous le pied. Ça fait de vous, les, les femmes, des produits qui sont vendus par les services de rencontre aux hommes qui ont le pouvoir financier. Alors je suis pas là à dire qu'il faut faire, il faut saigner les nanas, les faire payer. Je dis juste qu'il faut équilibrer le truc parce que, oui, la gratuité au premier abord, c'est sympa, mais c'est un cadeau hyper empoisonné. Parce que les services de rencontre, l'utilisateur le le, final, c'est l'homme, vous êtes le produit. Il n'y a pas « Donnez-moi un service de rencontre » toutes les femmes doivent payer. Il n'y en a pas un. Et même Mythique, où ils disent qu'ils font payer les femmes, ils t'offrent de la gratuité rapidement. Nous, on fait payer les femmes, mais, mais ce n'est pas, pas une fierté. C est, c est Parce que plus... si
1: elles en ont envie, en fait. Si elles en
0: ont envie, et surtout, nous, on a équilibré le rapport de ouf. Nous, aujourd'hui, on a, aujourd on a 40 pour... notre chiffre d'affaires, c'est 40% euh, les... grâce aux femmes. Ce n'est pas une fierté, encore une fois, juste pour dire qu'on répartit le pouvoir d'achat qui est hyper important aujourd'hui. Hyper important.
1: D'accord, ok, je comprends mieux. Mais oui,
0: donc... Euh... Mais oui, mais, mais c'est pour ça que moi, je pense que les services en compte sont hyper machos, quoi. Est que...
1: mais on est des proies, hein.
0: Mais comme les boîtes de nuit, tu l'as dit, quoi la boîte de nuit où les filles, c'est jusqu'à la vous avez champagne, et en fait, vous êtes la pâture qu'on va filer aux mecs qui, eux, vont raquer derrière. Et c'est en voie de disparition, ces méthodes, en plus. Pendant une époque, ça a bien marché, mais maintenant... Ça continue, mais Oui, mais ça reste, c'est un peu... Ouais, ça continue, ça va devenir marginal.
1: Mais donc, tu t'arrives à gagner ta vie, à l'heure d'aujourd'hui Ouais en tant qu'entrepreneur.
0: Bah ça fait 3, ouais 2 ans qu'on le fait, donc ouais, on va arrêter si on ne gagnait pas notre vie, tu vois. Oui, c'est pour ça. Ouais, on gagne notre vie. Okay. Et euh, ça fait que s'améliorer, quoi. Après, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de sueur.
1: C'est ça parce que... On là, est là, des on mois, a on avait
0: 300 euros sur le compte en banque. Il ouais. euh, ne faut pas croire que créer une boîte, c'est trop facile. C est c est parce que là, là on compliqué. a l'impression
1: que quand on en parle, et puis c'est passionnant hein, d'entendre de, justement toute la démarche qu'il y a derrière, euh, mais c'est pas si évident, et puis surtout... Euh, là, ce que je trouve aussi intéressant c'est que vous visez un public jeune aussi, enfin, quand je dis jeune, c'est on va dire de notre âge, c'est à peu près euh, c'est ça, euh, vingtaine, trentaine euh.
0: ouais, absolument
1: donc, il enfin, n'y a pas de euh, ah bah ils sont trop jeunes, on peut pas leur faire confiance, etc je pense pas que vous avez eu trop été face à ce jeunisme je sais pas non. si on pourrait dire ça mais, euh, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant donc chez Abrico euh, ce que vous faites, c'est que c'est pas uniquement lié à, euh, le système de la rencontre, puisque euh, notamment là il y a euh, deux semaines euh, vous, ouais. vous avez organisé une conférence donc c'était
0: pénis et préjugés.
1: Et ce que je donc j'aimerais bien que tu en parles un peu de tout ce qui se passe autour
0: de Abrico. Bah, euh... je, je, vais, je vais parler plus global, globalement parce que euh, les conférences c'est euh, une entité, mais enfin en effet, on a vocation avec Abrico on est un service de rencontre, mais on est bien plus qu'un service de rencontre dans le sens où <coughs> on veut aussi euh, élever le débat. Ou en tout cas, même le créer, parce que euh, moi, j'aime... Enfin, en vrai, j'aime beaucoup les entreprises comme Tinder et Mythique, mais je trouve qu'elles ont un rôle, à, un, un rôle à jouer qui est bien plus important, qui est euh, celui de, de créateur de débats, d'idées, d'être dans le temps, quoi. De, de... Du coup, nous, en effet, très rapidement, on s'est axé sur des thématiques qui étaient un peu... Euh, le, bah, le féminisme mais aussi la place de l'homme là-dedans euh, on a euh, donc créé deux enfin on a, pour le moment, on a fait deux conférences et on va en faire une maintenant tous les deux mois à partir de la rentrée la première c'était algo et sentiment avec Camille de Chambal Clito Sophie Branly qui a écrit un bouquin euh, un matin j'étais féministe et Jean-Max des Brigades de l'amour et le deuxième on était euh, pénis et préjugés où là on a fait parler des hommes et, euh, et on invite des, des membres, des étudiateurs, mais aussi des gens de l'extérieur. Et l'objectif est, est tout simple, c'est de parler de cette thématique-là. Euh, moi, il y a un truc qui me rend ouf. Enfin, chez Abrico, il euh, y a deux trucs qu'on qu qu ne fait pas, contrairement aux autres. C'est qu'on qu envoie des profils, on n'affiche pas l'âge, on n'affiche pas le prénom. Pourquoi Premièrement, parce que je trouve que l'âge est un critère ultra discriminant, de manière ultra bête. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, critique, euh, c'est pas une critique, mais... 70% des femmes Ne veulent pas d'un mec plus jeune Ok Je trouve ça Enfin en vrai moi-même moi je pourrais le comprendre Mais j'ai trouvé ça très rapidement Discriminant bêtement Il euh, y a un autre truc qu'on n'affiche pas c'est l'âge Pourquoi Parce que j'ai un exemple il y a pas longtemps Un mec qui s'appelait M euh, Une fille reçoit le profil de M Elle le kiffe de ouf Elle dit oui et en fait nous la veille de l'encontre On dit le prénom et M c'est Mohamed et le jour à l'abri que c'était Mohamed, elle a dit « Ah non, j'ai plus envie ». Et du coup, alors même, alors même nous qui essayons de cacher ces éléments discriminants, on se fait quand même avoir par... Euh, donc on a décidé de, de montrer le prénom maintenant après la rencontre, ou le jour de la rencontre.
1: Ah, donc quand ils se voient pour la première fois, ils ne savent pas comment ils s'appellent Mais ils
0: connaissent la première lettre, en fait. C'est mais... « Bonjour
1: S »,« Bonjour T ». Ouais, okay. mais ce
0: qu'il faut comprendre, c'est que là... La... Il y a d'autres trucs, il y a un autre critère, c'est aussi, ça c'est pour les femmes un peu plus âgées, mais souvent les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles ne veulent pas rentrer un mec qui a un enfant, ou vice versa. Ça
1: je peux comprendre. Mais eh moi non. Tu comprends pas.
0: Mais en fait, pour une première rencontre, pour se mettre en couple, je le comprends. Oui, c'est Pour faire pas une compte. première rencontre, okay. c'est différent. Si on part de rencontre, oui. Moi il y a un truc qui, qui m'énerve, mais, mais en même temps ça m'énerve, mais je le comprends, et c'est mes membres. Et, et, mais quand moi je m'énerve, c'est que je les aime bien au final, qui aiment bien châtis bien. Euh, mais il y a un truc qui m'énerve quand même C'est que quand une personne me dit euh, Ah non, je ne vais pas, pas euh, le rencontrer euh, Jacques parce qu'il a un enfant Ou je ne vais pas rencontrer M parce que c'est Mohamed Ou je ne vais pas rencontrer Machin parce qu'il est plus jeune que moi j'ai envie de leur dire, les filles et les mecs Détendez-vous quoi Allez faire la rencontre Aujourd'hui le, le seul problème de la, de, 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 Des réseaux, d'internet de, C'est que on, le temps va de plus en plus vite Et on ne s'offre plus le temps De faire des rencontres Donc nous on dit mais peut pas savoir. Enfin, on dit aux gens, mais tu te rends pas compte. Peut-être que si tu vas à la rencontre, tu as peut-être vivre un truc de ouf. Et, et ces petits détails du prénom, de l'âge de l'enfant, peut-être que tu vas les oublier. Et juste, et je termine, je te laisse parler.
1: Non, 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 vas-y.
0: T'as pas déjà une copine qui t'a dit putain Alors moi, j'aimais bien les, moi j'aime bien les bruns aux yeux bleus, et je sors avec un roux euh, aux yeux marrons. » comme quoi, tu vois, l'amour, ça fait faire des trucs de fou quand même. On a tous cette copine ou ce copain qui, qui sort avec une personne et tu es là, mais non, à la base, moi, c'était pas mon style.
1: Non, ça, je suis d'accord pour... Euh, à la limite, l'âge, par exemple, je suis totalement d'accord avec mais toi. c'est
0: Roméo et Juliette, c'est le côté impossible aussi, tu vois. Non,
1: mais bien sûr. Après, <rire> je pense que c'est en fait le fait qu'on le sache avant. Donc, c'est en fait avoir du choix. Donc, c'est le choix de, pas, de se dire je veux pas cette situation, donc je ne provoque pas cette situation. Comme si on faisait des courses. Voilà. Mais après, l'âge, c'est différent. Parce que l'âge, il peut très bien avoir... Enfin, euh, parce que je peux comprendre parfois euh, typiquement euh, Là, tu. imagines, je m'inscris sur Abricot, on propose à un garçon de 19 ans. Ah, mais voilà, non, non. mais
0: attends, attends. Il y, y a un système aussi Là, tu prends un extrême, là. Lucie, non, non, moi je te dis, un mec de 23 ans. La, souvent, la maturité, on, de manière facile, on va la mesurer, qu'on n'a oui, pas le temps à, à l'âge. Ça
1: dépend la maturité du garçon. Et ça, par contre, je suis d'accord voilà. avec toi. Et mais par contre, l'enfant, c'est pas la maturité. C'est un, un, un nouveau membre mais à attends, part Je vais
0: dire un truc. Nous, une de nos investisseuses, elle a, on l'a inscrit sur abricot On l'a mis en couple avec un mec qui est marié. Donc, s'il avait son profil d'Abrico classique ou mythique ou tout ce que tu veux, marié euh, avec un enfant. Sauf que marié, en fait, non, il en voix de séparation procédure de, divorce. procédure de divorce donc il est encore marié mais il est en procédure de divorce et il a un en enfant au final il file l'amour incroyable mais l'amour c'est pas euh... enfin l'amour enfin des... je... je suis pas non plus euh... les belles rencontres par moment il faut aussi se faire violence et ce que j'observe tu peux de mon expérience avec Abricot c'est que les gens ou les femmes ou les hommes qui sont beaucoup trop piqués qui sont beaucoup trop attention, qui font beaucoup trop attention aux détails sont ceux qui peuvent passer deux ans chez nous qui vont attendre la perle rare, mais la perle rare aussi, quand il va à la rencontre, il peut y avoir des trucs qui te plaisent pas. Euh...
1: Toi, tu penses que tu été comme ça aussi ou pas en parlant de moi J'avais un experience. esprit beaucoup
0: plus aventurier donc euh, euh, j'avais pas peur de faire des rencontres. Et puis moi, j'ai toujours adoré faire des rencontres comme j'en fais avec toi là, comme j'en ai fait beaucoup avec Abrico. Moi, j'aime bien ce côté là, rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, oui, en effet, il y a des nouvelles y a des personnes maintenant qui vont avoir tendance beaucoup à à pas prendre de risques en fait. Et, et s'il y a bien un domaine dans lequel il faut prendre des risques, je pense, c'est le domaine sentimental. Et, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est, Il euh, y a beaucoup de hasard quand même. Nous, on essaie de provoquer le, le, la chance de chacun. Là. Et on les met dans les meilleures conditions pour ça. Mais aujourd'hui, on arrive, on a toutes ces personnes-là qui ont un peu peur de faire des rencontres, on a eu beaucoup, on les a beaucoup analysées, on a parlé avec eux, avec elles. Et maintenant, on arrive à faire déter quasiment tout le monde chez nous. Mais c'est une somme de détails qu'il faut comprendre. Voilà. Ouais, non, ok. Mais moi, il si y a des personnes, mais... des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit sur Abrico ou ailleurs, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est allez-y, quoi. et pas peur de faire des rencontres, parce que c'est comme ça qu'on est surpris, et c'est souvent. Chaque, chaque rencontre doit être un saut à l'élastique. C'est un moment où t'as une poussée d'adréaline, t'as un peu peur, t'as as du stress. Mmh. Une rencontre où t'as pas de stress avant, c'est pas une bonne rencontre. Voilà, après il y a ceux qui passent cette étape et oui. ceux qui...
1: Après, il y a qui sautent, qui sautent pas, mais...
0: Euh... Est-ce que toi t'es es célibataire, Lucie
1: Moi, actuellement, oui.
0: Ok. Et tu veux que je
1: m'inscrive sur Abrico Non,
0: non, non, parce que j'aime pas du tout forcer les gens à le faire, mais comment tu conçois ta... ta...
1: Ah, on est pas sur mon... là, on n'est pas sur mon épisode. Hein.
0: Non, mais ça, je pense que ça intéressera tout le monde.
1: Ça intéressera tout le monde Ouais. Mmh... Honnêtement, moi j'ai testé les applications, mais au tout début. Donc c'était... Euh, 5 ans Non, bah du coup il y a 3 ans. Ok. Qui quel âge, oui 3 ans. Ouais ah, non, plus t'as raison. Ouais ouais non, 4 ans. Okay. 4 ans. Bah en fait... Euh... Et je m'y suis remise en fait après. J'ai été en couple pendant... Grâce... Ouais, grâce à ça, ça a marché une fois. Parce qu'avant j'avais été en couple de façon naturelle. Euh... Très bizarre de parler, euh, c'est pas moi d'habitude qui dois parler, hein, Antoine, hein.
0: Ça intéresse as, tout le monde, c'est Tu as retourné
1: sûr. la situation complètement,
0: là. <rire> oui, mais 5 minutes.
1: Ouais. pour le temps de boire ta bière. Voilà. Mmh. Dans tous les cas, mmh. moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait perdre la tête. Enfin, moi, à la fin, en fait, donc je suis sortie euh, très longtemps avec ce garçon, enfin très longtemps. Euh, presque 2 ans avec ce garçon.
0: C'est bien. Enfin,
1: pour moi, c'était au coup. Euh, bon, ça s'est fini, ça s'est mal fini, et forcément... Bah, je me suis dit, je vais me remettre en fait sur une application, pourquoi pas, histoire de me distraire. Et en fait, j'avais pas forcément envie de franchir le pas, de la re-rencontre. Et comme tu dis, tout ce choix, en fait, ce choix, ce choix, et, et ça me convenait pas, ça me convenait plus. Euh, parler pour parler, non. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant parce que vous proposez chez Abricot. Je sais pas si j'aurais forcément envie de.
0: Je le comprends entièrement. Voilà. Bon. Je sais que c'est une méthode qui est assez. Euh...
1: Parce que après moi je sais que je pense que ça passe par un long processus aussi de savoir être seule. Moi j'avais pas été seule pendant très longtemps. Je pense que j'avais besoin de me retrouver seule honnêtement. Et, et ça fait du bien. Faut, faut savoir aussi à bon, apprécier ça. C'est
0: hyper important.
1: Se recentrer.
0: Moi je dis toujours euh, si tu te connais pas toi-même, essaie c'est pas de tomber amoureux. Bah,
1: je pense aussi voilà, qu'il y a des choses après que tu découvres euh, à deux. Ouais. Sur toi. Et il y a des choses... Alors là il y a... Les joies de Paris mais oui, clairement, euh, ça a été euh, justement des moments très importants, je pense, pour euh, la redécouverte de soi, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Ça paraît euh, horrible, on se dira, ah, je suis tout seul, je suis tout seul. Euh, donc, euh, moi, je le vis très bien, mon célibat, si j'ai mis du temps à l'accepter. Euh, après, euh, c'est pas pour autant qu'il se passe pas des choses, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que j'ai personne, en tout cas, de, dans ma vie, et je le vis très bien. Et. Après, comme je t'ai dit, c'est des choses qui, forcément, commencent à faire pression, mais de façon inconsciente, en fait, je trouve. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi que, bah, c'est bête, mais même toi, en tant qu'homme qui crée aussi cette application, enfin, il y a des choses, en fait, qui se disent, ouais. bah, voilà, il faut peut-être pousser aussi le truc à pousser, à donner envie, à faire des risques, en fait. Puisque tu, pro tu le dis toi-même, il y a une idée de provoquer la chance. Ouais. Et forcément, euh, si on sort pas... Ouais, je ne on... dis pas en fait, qu'il faut rester chez soi à rien faire parce que tout le monde nous dit c'est en cherchant pas qu'on qu trouve.
0: On a une phrase nous, qui est aussi une de nos autres taglines, c'est « provocateur de belles rencontres ». Parce que le côté provocateur est hyper important et les mots ont été longtemps réfléchis. C'est qu'à la fois on est provocateur par notre nom, par notre... Euh, notre la manière dont on fait les choses. Mais aussi parce que je pense qu'il faut savoir mettre des coups de pied au cul aux gens, clairement. Euh, que ce soit moi quand je l'ai fait donc notre expérience elle est vraiment on va dire mais t'as quoi à perdre t'as quoi à perdre une heure de ton temps 10 minutes de métro et peut-être le bonheur quoi enfin, et, et, et je pense que le oui, il faut, il faut savoir un peu aller à l'encontre, de, sortir de sa zone de confort, c'est ça.
1: Mmh. Et bah, après, c'est tout le but, moi aussi, de, de ce podcast, c'est montrer les gens qui arrivent aussi à sortir de leur zone de confort, tout en montrant qu'on peut le faire aussi à, à
0: son niveau. Ouais, et souvent, moi, je fais le parallèle, je trouve que avoir une relation sentimentale, être au niveau, pour moi, c'est du travail. En tout cas, pour moi, ce n'est pas spécialement naturel. Bah, je... et, et par moments, je trouve ça plus dur que créer une boîte.
1: Non, moi, je pense que tu as, as raison dans le sens où... Et moi, c'est un côté qui m'énerve aussi, où on est dans une société, et c'est pour ça aussi, euh, par rapport à tout ce que tu racontes, Tinder, etc., c'est le côté, euh, bah, il y a toujours mieux ailleurs. Et en fait, si tu cherches pas à faire durer ton couple, à le faire fonctionner, ou du moins à, à toujours partir dès qu'il y a le moins de problèmes, et c'est ce que je vois très bien, moi j'ai un schéma familial très classique. Hein. Euh, mes grands-parents sont toujours ensemble, mes oncles et mes tantes sont toujours ensemble, mes parents sont toujours ensemble. Donc j'ai toujours grandi avec cette idée de, ah bah non, euh, quand tu es avec la personne, c'est la bonne et c'est tout. Beaucoup de schémas maintenant, euh, beaucoup, de personnes, ouais, beaucoup de personnes montrent complètement autre chose, donc c'est pas forcément évident de s'aligner mais en même temps de se dire « bah pourquoi pas
0: ?» Donc, euh, ouais, moi je crois clairement que le, le couple est en train d'évoluer. L'amour, lui, ne changera jamais. Les sentiments qu'on éprouve, la force de, de, de ces sentiments ne changera jamais. Ce qui, je crois, change, c'est la temporalité. Euh, quand à une époque, un amour pouvait durer jusqu'à notre mort, euh, encore dans les années euh, dans le 17e, 18e, c'était pour une raison, c'est parce que les gens mouraient à 50 ans. Euh, et qu'ils faisaient beaucoup moins de rencontres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à, à deux évolutions. C'est que les gens vivent plus longtemps. Et les gens de l'autre côté font beaucoup plus de rencontres. Aujourd'hui, dis-toi qu'on rencontre en une journée. On voit en une journée autant de visages qu'une personne pouvait voir au Moyen-Âge. Pendant toute sa vie. Donc, quand tu prends ces deux éléments, donc, les gens qui vivent jusqu'à 90 ans. Et le fait qu'on fasse beaucoup plus de, de rencontres. Après, il y a rencontre et voir. Parce oui, tu... mais de fait les contacts sont, euh, t'as plus de contacts avec des gens, de fait, euh, on est plus sur Terre.
1: Oui, 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 je suis d'accord.
0: Donc t'as plus de chances de tomber amoureux. Oui,
1: comme il y a oui, clairement tu rencontres plus de gens.
0: Et <rire> du coup aujourd'hui, il y, y a cette phrase de beck Béné, euh, qu'on peut critiquer ou pas, moi j'aime bien, c'est l'amour dure trois ans. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, en effet, on n'a pas une seule histoire pour la vie, aujourd'hui on a trois ou quatre. On connaît. Euh... Après
1: c'est les différents états parce que je Bien trouve entendu. en fait que il y en a beaucoup qui aimeraient rester en fait qui, qui adorent être amoureux ouais et pas forcément être enfin qui adorent juste être en couple et donc tant qu'ils ont plus de bah, tant qu'ils ont plus sentiment de passion amour amoureux disons et ben bah, c'est fini il faut passer à autre chose dès qu'il y a des petits problèmes dès qu'il y a des choses en fait qui ah qu oui il a, plus,
0: euh... y a une phrase que ma copine me dit euh, qu'elle m'a dit au début quand j'étais Patrick Crochet elle me disait euh il y a du courage dans le bonheur et, et j il faut et... mettre
1: du courage pour avoir du ouais. bonheur
0: ouais et c cette phrase je... au début je l'avais pas jamais j'avais jamais vraiment analysé en fait c'est vrai quoi il faut mettre de l'ardeur il faut enfin le bonheur nécessite par moment euh, d'être à l'inverse de la résignation parce que souvent quand tu es célibataire tu peux te retrouver résigné à dire ouais mais je suis bien un célibataire et je l'ai été très j'ai été moi-même mais le bonheur ouais si on par moment le... il faut savoir être courageux et je voulais dire un truc que j'ai oublié.
1: <rire> ah que là t'as oublié Ouais. Ah d'accord, je croyais que ou... tu voulais le dire, d'accord.
0: Non, non j'ai totalement oublié.
1: Bah ça va revenir, ouais. mais euh, moi je voulais parce que là on, on a parlé de choses hyper intéressantes. T'as même réussi à retourner le truc ouais.
0: pour que je parle de moi. Désolé. Bravo, hein Parce que tu par Antoine <rire> C'était
1: pas du Et tout. On a prévu. Lucie. Et on va dire que c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais ouais. euh, de parler de moi comme ça.
0: C'est dérangeant.
1: Dans tous les cas, moi, ce que je voulais aussi que tu me dises, c'est que en tant qu'Antoine, entrepreneur, tu fais plein de choses. Est-ce que tu arrives aussi à te recentrer sur toi, à prendre du temps pour toi euh, Dans ce, tout ce tumulte, parce que je pense que tu fais quand même plein d'autres choses à côté. Et si tu as d'autres projets, euh, ce sera intéressant aussi d'en parler. Euh, mais voilà, comment est-ce qu'il y a eu des moments où tu trouvais ça peut-être trop aussi Parce que je pense que monter sa boîte, c'est quand même pas de
0: tout repos. Ah ça non. Je dois avoir des cernes d'ailleurs là. Non Ça va Non. Euh, et c'est une très bonne question en tout cas. Et euh, je m'écoute beaucoup, ouais. De ouf. Et parce que Depuis toujours. Ouais. En fait, je suis fils unique, j'ai grandi dans une maison de campagne, très loin. Il n'y avait pas de bus. Donc J'ai vraiment appris très tôt à être seul, moi. Je suis un introverti, même si on ne dirait pas. Euh... Ouais, très introverti
1: en même temps euh... enfin, tout le monde fait tout le monde ne fait pas la différence entre introverti et, euh... Extraverti. et timide et etc tu ouais. peux être introverti Alors... et social et absolument
0: donc ouais. introverti c'est vraiment en gros il y a une question pour essayer de le mesurer c'est quand tu as besoin de te ressourcer est ce que tu as besoin d'être seul avec des amis c'est une manière de, 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 de répondre à la question en tout cas moi j'ai besoin, besoin de passer au moins 2 3 4 heures tous les jours seul c'est beaucoup. beaucoup Dans beaucoup. une journée où il ouais. faut, faut dormir aussi... Ouais. J'ai besoin de beaucoup, vraiment, me, me réfléchir, réfléchir euh, j'ai besoin de digérer les choses. Donc, euh, je m'écoute beaucoup et je, on, je suis dans un milieu où il euh, y a beaucoup de créateurs d'entreprise, euh, de start start-upers, qui ont cette conception du se lever à 5h du mat, euh, bosser quand même malade, faire du sport, euh, boire de l'eau, euh, pas boire d'alcool, euh, tout, tout ce truc qui peut très bien fonctionner avec des gens... Euh, mais moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas croire qu'en lisant un article d'une personne qui dit ceci que c'est la vérité, enfin chaque personne est vraiment différente, il y a 50 nuances d'entrepreneurs moi j'ai très rapidement à, à, appris à comprendre comment je fonctionnais et moi je fonctionne de manière différente des autres euh, en tout cas de beaucoup, c'est que j'ai besoin d'être beaucoup, vraiment très souvent seul euh, de beaucoup réfléchir et donc non je m'écoute beaucoup et je me Alors, je me suis beaucoup forcé je travaille énormément mais euh, j'essaie de créer un environnement qui est hyper agréable pour moi, parce que je sais que c'est comme ça que je suis productif. J'ai besoin de confiance avec mes associés, avec tous les gens qui sont autour de moi. J'ai besoin de, 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 de tranquillité, que ce soit le bruit ou l'absence de personne. J'ai besoin de souvent partir. Euh... Et euh, voilà. Pas forcément très loin ou très... Non, chez mes parents à Toulouse. C'est ça La campagne, là où j'ai grandi en fait, et là où j'ai mes idées. Enfin, j'ai besoin de beaucoup de réfléchir. Et, et je sais que abricot c'est un énorme travail de réflexion de base, parce que tu l'as vu, le process est différent, tout est différent. Et, et ça, ça provient ben, de moments où je passe seul. Et moi, je sais, il y a une phrase de Warren Buffett que j'adore qui dit Quand tu es entrepreneur, il faut apprendre à dire non. Apprendre à refuser les after-work. Apprendre à refuser des rendez-vous. Apprendre à refuser. Et euh, moi je refuse 90% des trucs, tu vois. Donc. Euh,
1: T'as pas dit non au podcast, donc tu te dis merci. Non,
0: absolument. Et parce que euh, je trouve ça hyper. intéressant moi les, les, les gens qui ont le courage de, 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 de lancer un podcast pour essayer de creuser des, des sujets, je trouve ça admirable. Euh, aller à un déjeuner avec un mec qui me propose un deal sur un truc à la con, euh, je vais. Voilà. Je vais plus tout autant en Voilà, Il faut prioriser. C'est hyper important. Apprendre à dire non. Et euh, ça c'est pas si
1: évident au début, hein. Enfin moi par exemple je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à faire, ça, qui a eu beaucoup du mal à faire ça. Et toi j'ai l'impression que c'est assez euh, dans ton tempérament de base quand même.
0: J'ai aucune peur à dire non, j'explique toujours pourquoi. Et mais il faut bien comprendre qu'il des, on est un être humain. Moi je 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 vers 8 huit heures par nuit donc euh, il y a des priorités. Euh, donc il faut apprendre à choisir quoi. Et les mecs que j'ai rencontrés ou les nanas que j'ai rencontrées qui dorment, qui se font violence, qui dorment 5 heures par nuit, qui disent oui à tout. Au final, les moments où ils doivent travailler sur leur projet, ils n'ont plus de créativité, ils n'ont plus d'imagination, ils n'ont plus de force. Et moi, je me préserve vraiment pour des moments ultra importants. C'est quand je bosse pour abricot, pour le produit, euh, ou quand j'ai des rendez-vous avec des investisseurs, des trucs importants. Quoi. Donc, ouais, je refuse euh, sur LinkedIn. J'ai tous les jours 10 messages, euh, tous les jours. Et, et il faut apprendre à... voilà. Euh, si tu dis oui à tout le monde, à la fin es, es, es... J'ai essayé pendant un moment, mais t'es capoute à la fin. Tu peux rien faire. Donc euh, la question de base c'était est-ce euh, que j'ai beaucoup, tra... enfin, est beaucoup de trucs à faire, mais pas tant que ça, parce que je. Est-ce enfin, que tu arrives à. Trop...
1: Enfin moi c'était plus l'idée aussi de dans tout ce que tu as à faire. Est-ce que tu arrives à te recentrer, à faire des choses pour toi Qu'est-ce qui, toi, te fait vraiment trop connecter aussi Il y en a énormément.
0: Euh... Ben, j'ai trois trucs. Donc, j'ai Abrico, qui est quand même ma source principale de bonheur. J'ai la deuxième, maintenant, j'ai ma copine, avec qui je passe des moments où je me déconnecte totalement. Et d'ailleurs, je le conseille à toutes ces personnes qui sont très connectées, euh, un jour par semaine, mais virez votre téléphone de votre life. Et troisième truc, c'est un projet de podcast que j'ai moi aussi, avec Justine courto de 28 jours, euh, qui n'a rien à voir avec Abrico, mais. Euh, où on va interviewer des, des prostituées parce que comme on en parlait un petit peu avant, j'éprouve euh, une certaine fascination pour les prostituées, euh, que ce soit des hommes ou des femmes, pour leur courage. Euh, on a, et parce que je trouve qu'on a trop tendance à les mettre dans des dans des cases, à, à dire les prostituées, c'est des putes. Et en fait, euh, pas du tout, c'est des personnes comme toi et moi en fait. J'aurais pu l'être, j'aurais pu l'être, si nos conditions sociales étaient sûrement différentes. Et c'est des... Et voilà, et puis parce que j'ai eu aussi, moi, des relations avec des prostituées, et que c'était souvent des moments assez incroyables, pas comme on peut les imaginer. Et parce que je trouve que les hommes et les femmes sont très faux à ce sujet-là, parce que c'est quand même le métier le plus vieux du monde, et nous entoure, et je trouve qu'il y a un côté très puritain quand on parle de prostituées, qu'on ne veut pas savoir...
1: Il y a eu des gens plutôt choqués quand on parlait à mon avis.
0: Ouais, mais toujours intrigués mais après c'est pas toujours la meilleure des curiosités je suis d'accord mais globalement ça fascine les gens ça fascine les gens et euh, on le voit, nous on a commencé on attendant quatre. 4, on va les sortir en septembre et euh, ça s'appelle Accords Ouverts on a un Instagram d'ailleurs On partagera. Voilà, Accords Ouverts à petit blague avec Accords Ouverts et euh, voilà l'idée c'est de parler d'elle de, de, ou d'eux et de voir un peu le cheminement et puis surtout voir que c'est des, des, des êtres qui peuvent être amoureux, qui, qui font la fête comme nous, enfin tous ces trucs quoi. Donc voilà j'ai un peu trois sources de bonheur, j'ai bien entendu mes amis aussi, hyper important. Parce Les... que
1: là ça reste quand même, tout ce que tu as dit, à part ta copine, ça reste une source de travail.
0: Ouais mais parce que je suis, euh, un... j'adore travailler, enfin je... c'est pas travailler pour moi en fait. Il y avait une phrase, je crois que c'était Platon, je suis pas sûr, qui dit « Choisis un métier que t'aimes et t'auras jamais à travailler une seule fois de ta vie » et moi j'ai toujours cru à cette phrase et j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui sauf quand je dois faire l'administratif pour abricot ça oui mais Mais euh, en fait, je suis d'accord
1: mais même faire des choses complètement pour te déconnecter là tu vois as parlé de ta copine il y a peut-être d'autres choses aussi même pour toi tout seul enfin là tu parlais il euh, y en bah, y a qui font est... du sport etc ouais. donc...
0: non moi j'écoute de la musique je fais pas de sport
1: où tu vas à Toulouse
0: enfin tu vas euh... mais je en écoutant de la musique souvent ouais. mais euh, non non après moi je, je suis pas du tout le mec sain euh... Euh, j'aime bien faire la fête, je bois, ça m'arrive de boire souvent, je fume beaucoup, euh, ça m'arrive même de prendre des drogues, donc euh, euh, je suis pas du tout ce startupper, euh, j'aime même pas le mot start startupper, mais je suis pas ce chef d'entreprise euh, euh, ultra sain et tout, et, et moi je considère, je dis souvent, c'est peut-être ultra présomptueux, j'y pensais tout à l'heure en, en venant, je sais pas si c'est présomptueux, à me le dire, mais moi je trouve que je suis plus un artiste qu'un chef d'entreprise. Parce que euh, tout ce que... Parce que
1: tu crées quelque chose
0: Ouais, parce qu'il y a énormément d'imagination qui rentre en compte en fait. Et toutes les, toutes les parties administratives et tout, je ne suis pas bon, moi. Je suis, euh, je suis plutôt meilleur dans tout ce qui s'agit de la... Euh, ouais, le côté imagi imagination.
1: Euh... as une fibre artistique, peut-être plus... Euh... Ouais, peut-être. Je ne trouve pas ça présomptueux.
0: Je ne sais pas, mais je pas le
1: terme, je pose la question à tout le euh... monde en même temps, qu'on va tous
0: réfléchir ensemble.
1: <rire> non, je ne pense pas que c'est présomptueux, mais après, je ne sais pas si le terme artiste est vraiment euh, le terme que tu veux dire mais je... en tout cas je vois, vois ce que tu veux, veux dire, dire quoi
0: oui euh, on a souvent tendance à penser que le chef d'entreprise est une machine de guerre qui se réveille tous les matins à 6h et non, tout non t'es pas un robot en fait non. je suis pas du tout un robot et, 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 et aujourd'hui on cartonne tu vois donc je, je, je... ce que je veux dire aussi à euh, moi j'aimerais j'aurais bien aimé entendre ce que j'étais en train de dire quand j'étais plus jeune et que euh, je voulais créer ma boîte c'est qu'une personne me dise mais on n'est pas des surhommes. quoi non aujourd'hui abricot c'est en train d'exploser on cartonne enfin tout marche bien mais croyez-moi, je ne suis pas un robot. Euh, J'aime juste ce que je fais, je suis passionné et euh, bien sûr que je travaille beaucoup, mais ça reste humain. Et, euh, et tous ces, toutes ces, tous ces, ces légendes qu'on a pour des entrepreneurs qui dorment 5 heures par nuit et tout, il y a un peu de faux. C'est du storytelling, c'est des gens qui racontent des conneries souvent.
1: Ou alors, il y en a des vrais. Il hein. y en a qui travaillent voilà. comme des bourrins, mais on ne sait pas après comment ils finissent. Absolument. Parce que et beaucoup, en fait, ont craqué. beaucoup. Absolument.
0: Moi, j'ai découvert euh, il y a euh, 3-4 ans que j'avais besoin de mes 8 heures de sommeil. Et ça me faisait chier au début. J'étais là, putain, mais... Je suis d'accord. Et bien, j'ai juste appris à gérer ma vie autrement. Donc euh, oui, moi, je suis moi je vais refuser les cafés avec mes potes euh, parce que je sais que j'ai besoin de plus dormir et tout. Donc voilà, on, on, on s'ajuste, quoi. Mais il n'y a pas de, de règles d'or, quoi. Mais je ne suis pas une machine, non. Donc euh, ça m'arrive de... de, de... Il y a même des semaines, des jours comme ça, en plein jeudi, à 14h, j'ai fait à tout le monde. Les gars, j'y vais, j'y suis... arrive pas, là. C'est
1: ce qui est pas mal aussi dans ce, ce choix de vie aussi que tu as choisi, c'est que tu peux ch... enfin, complètement ah ouais, ouais, ouais. gérer ton temps.
0: Bah après, moi, le... voilà, j'ai un style de vie différent, je travaille tous les samedis, du coup, oui. souvent les dimanches. Mais en... il voilà, y a des moments où je m'autorise, du coup, euh... ouais, je suis très content.
1: Bon, on a fait le tour d'énormément de choses
0: ouais. et c'était
1: passionnant. En tout cas, euh, moi, je trouve ça top que t'aies pu aborder avec, euh, sans filtre comme ça aussi. Plein de choses qui sont peut-être pas si évidentes pour un garçon. Euh, en tout cas, moi, par exemple, dans mes, des amis garçons que je peux avoir. C'est pas un truc que... Euh, bon. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc, je trouve ça top que t'aies pu du moins mais te libérer Ouais, mais
0: euh, je pense que c'est important de le dire.
1: Oui, euh, je suis, je suis d'accord. D'où l'enregistrement. De...
0: Ouais, il y a trop de rêves autour de tout ça.
1: Mm. Et de... bah, souvent, en général, je pose un peu la question euh, de... Comment tu vois la. Enfin, à chaque invité, comment vous voyez la suite la euh... Ouais, parce que même pour Abrico, alors je sais pas si toi, t'as déjà un peu une idée de comment en fait tu veux voir les choses pour. Alors ça peut être dur sur le court terme comme du long terme, mais maintenant que t'as quand même bien installé les choses, t'as l'air d'être quelqu'un, euh, honnêtement, d'avoir bien les pieds sur terre, euh, tu te connais bien. La suite
0: ben, de, ces prochains, euh...
1: de ce prochain quart de siècle.
0: Ben, écoute, J'ai énormément d'ambition avec mon associé, donc je pense que mon objectif vraiment c'est d'amener de, de, Abrico vraiment euh, loin, très très loin. On est d'ailleurs en train de boucler une levée de 3 millions d'euros là pour la rentrée. Ah oui, c'est pas rien. Voilà, donc on voit les choses en gros. Euh, euh... J'ose espérer que bientôt vous nous verrez partout euh, dans le métro, dans les pubs, euh, parce qu'on veut ouvrir l'Allemagne bientôt aussi, la France, on veut être partout. Donc l'ambition est très grande. Moi, je...
1: D'ailleurs, c'est que à Paris.
0: Pour le moment, c'est euh, on a fait 80% des rencontres à Paris, à okay. Lyon, Toulouse, Marseille, mais majoritairement à Paris en effet. Euh, mon prochain quart de siècle, donc j'aurai 50 ans. écoute moi, j'ai une vision de ma vie qui est très simple. Je vais te le dire, c'est que je me vois encore sur un vrai coup pendant 10 ans, cartonné Après, je veux arrêter. Avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir un mètre de réveil le matin. Euh, et faire ensuite... Euh, je, je rêve... Non, truc, c'est de devenir père au foyer. Moi. Donc moi, je rêve de devenir père au foyer. J'en ai parlé avec euh, euh, mes amis, tout ça. Je... Ça sort d'où, ça mais Parce que j'adore... Je rêverais d'avoir des gamins et de les élever, en fait. Pour moi, c'est une nouvelle... C'est
1: né d'où Parce que moi, je ne suis pas je là sais, à être choqué Je ne euh... sais pas, c'est instinctif,
0: en fait. Okay, J'adorerais okay, élever, dit ça. élever des, des enfants, mes enfants et essayer enfin euh, euh, être présent en fait et moi je rêverais d'avoir une femme qui bosse et moi euh, moi au père envoyé et ça c'est j'ai voilà j'ai ça et puis un autre truc qui me plaît pas c'est la politique à petit niveau mais en tout cas je, je veux pas travailler toute ma vie comme je suis en train de le faire maintenant parce que c'est quand même beaucoup de fatigue beaucoup de sacrifices tu
1: ne peux pas gérer une vie enfin là par exemple imaginons tu dois gérer une vie de famille avec euh... impossible impossible
0: impossible donc euh, moi j'ai commencé tôt dans ma vie d'entrepreneur donc je veux la finir aussi tôt, ma retraite à 40 ans, je l'imagine très très bien. Euh, et parce que j'ai pas envie d'avoir ceci de vie tout le temps, parce que c'est quand même assez fatigant, tu vois.
1: Mais je trouve ça. Euh, j'ai du en chouette hein, quand j'y pense. Mais euh, bien,
0: ouais. je, trouve, je,
1: trouve ça, je trouve ça vraiment génial que t'arrives à dire clairement ça, parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui, je pense, arrivent. Ou peut-être, le ils dit, aussi, mais ont hein. peut-être honte de se dire non, non, euh, je, non, bah non, non, je, ah non je vais continuer voilà. jusqu'à X.
0: Euh, ah non, non, moi, genre, je vais x Je. je... Pas, enfin, je suis humain, mais par ce pas humain ce qu'on vit, surtout en termes de pression. en fait Parce que c'est pas tellement les heures de boulot qui sont les plus compliquées, c'est les moments où tu as 300 euros sur le compte en banque, ce qui m'est arrivé il n'y a même pas un mois, où tu peux pas payer les, les autres. Tu es salarié, tu dois faire des Airbnb pour les, pour les payer. Ça, ça m'est arrivé, arrivé il y a un mois. Il y a un mois, aujourd'hui, maintenant, tout va bien. on a euh, Mais ce que je veux aussi dire par là, c'est que la, fin, la vie d'entrepreneur, souvent, ce qu'on dit euh, dans les vidéos, dans les interviews, tout ça, c'est... Euh, Ouais, on est, trop, on est trop fort, on est des machines de guerre. La vérité, c'est qu'on subit une pression qui est juste dingue par moment. Et quand t'as euh, bah, 6 personnes qui vivent euh, grâce à toi, euh, enfin, un peu moins, mais c'est une putain de charge, tu vois. Et j'ai 25 ans, donc, enfin 26 ans maintenant. Donc, euh, c'est ça le plus dur, je trouve. Cette pression, par moment, moi j'ai juste envie de me dire Putain, t'as de bouffe Non, parce que moi, enfin là aujourd'hui, non. Parce que moi, c'est ça qui me fait que je me réveille le matin, ça me donne une force de ouf. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a un moment où je voudrais être tranquille. Il y a un moment où je veux que plus personne compte sur moi, tu vois. Moi, je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait des gens qui comptent sur moi, parce que je ne les laisserai jamais. Et je pense avoir les, les épaules assez solides. Je dis juste que je, il y a un moment... De ma, moi, la vie, pour moi, c'est... Il y a un moment où tu, 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 tu transpires, c'est du sang, des larmes, de la sueur. Et, et puis après, il y a un moment où tu, tu peux mériter ton, ta tranquillité, tu vois. Donc moi, j'ai espéré qu'à 40 ans, j'aurai assez de moyens pour... Euh, grâce à Brico, pour euh, dire... Euh, Ok, maintenant c'est only only kiff, only papa, only papa et puis mais, qui sera d'ailleurs en boulot, je pense qu'il y aura aussi, ce sera pas du sang, des larmes de la science, ce sera du caca, <rire> du pipi et des couches. Mais <rire> mais c'est un bonheur plus euh, oui plus acceptable. Enfin c'est une forme non, c'est un malheur plus acceptable tu vois. Mais voilà moi je, je voilà puis peut-être après un jour quand ils seront grands euh, faire un autre truc tu vois de la mais politique là, long, là, euh, mais... ouais. Donc là, 50 ans, 55 ans, tu vois, faire, je sais pas, la politique... J'aimerais bien être maire de... J'ai dans un village, et être maire de mon village, ça me ferait
1: C'est toujours un truc qui t'a peut-être un peu... Euh...
0: Bah, j'aime beaucoup, la politique j'aime beaucoup, et je trouve qu'aujourd'hui, les... enfin, pas, je trouve, c'est statistique, les seuls hommes politiques qui sont vraiment beaucoup aimés, c'est les, les maires mmh. de petits villages. Parce Ou que des villes... Des... Euh... Ouais, ouais, Ou des villes moyennes. Mmh. Et, euh, parce que c'est des gens qui sont vachement au contact. Et je trouve que c'est la politique sous sa plus belle forme, en fait. Moi, j'adore la politique. Je trouve que bon, on critique trop les présidents, tout ça, c'est trop facile même si je peux comprendre. En tout cas, les maires et le travail qu'ils font, je le trouve... Euh... Moi, j'adore. Et à ce côté, euh... c'est des putains de chefs d'entreprise, ces mecs. Mmh. Ils sont sur le pont H24. Mais par contre, c est, c est, ça peut être vite fatigant aussi. Hein. Bien sûr, bien ouais. sûr, mais après, euh, voilà. Je pense que tu... Les enfants seront grands. Voilà, puis ils subviendront à mes besoins et je n'aurai plus de temps faire.
1: Mmh. Et pas à Paris, du coup. Tu te vois pas... Euh...
0: Eh bien écoute, je sais pas, parce que je suis quand même tombé amoureux de Paris, moi. C'est vrai après là, comme aujourd'hui, il fait quoi 40 degrés euh, plus, hein. 40 c degrés, un...
1: l'air ambiant. C'est ouais, euh, un peu lourd.
0: Mais moi, euh, je suis arrivé à Paris à 18 ans et je suis juste amoureux de cette ville. quoi Après, peut-être que oui plus tard... Euh...
1: Oui, c'est pas quelque chose... Euh...
0: Non, mais normalement, si je... je... Avec abri on réussi j'aurais peut-être plusieurs maisons. Qui c'est <rire> dans, dans le monde C'est du bois, ça, quoi. Ouais.
1: oui euh, Pareil, euh, à chaque fois... Je propose à l'invité de finir sur ce qu'il a envie, si tu as envie de rajouter quelque chose. Euh, souvent, bah justement, des, certains disent « Ah bah voilà, moi j'aurais aimé entendre ça, bah, tu l'as dit euh, ». Tu as déjà évoqué énormément de choses euh, que je trouve top, et comme tu l'as dit juste avant qu'on enregistre, tu es quelqu'un clairement sans, sans filtre, sans tabou. Et, euh, et vraiment, je te remercie d'avoir partagé tout ça, tout ton point de vue sur la vie, sur l'amour, sur... Euh, ta propre vision des choses aussi pour ta propre vie donc ces derniers mots ils sont pour toi antoine ok
0: bah déjà merci toi parce que c'est cool des gens qui font des trucs comme toi c'est c'est très cool et c'est très courageux euh, si je peux finir alors je sais pas trop qui va m'écouter là mais je vais essayer de me projeter euh...
1: <rire> d'ailleurs d'être quelqu'un qui se projette quand même beaucoup hein.
0: ouais ouais enfin, il faut je pense euh... je vais essayer de pas parlé... je vais pas parler aux auditeurs je vais parler à... à antoine qui avait 16 ans ou qui avait 18 ans. Et s'il m'écoute ce petit gars, je lui, je lui dirais euh, arrête, euh, arrête de faire le mec. Euh, aujourd'hui, en effet, tu, il semble que je sois un mec plutôt spontané, etc. Mais ce que. moderne, ou tout ce qu'on veut, pas, pas macho, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas du tout ce mec-là avant. Donc j'étais euh, très macho, euh, menteur, j'ai fait beaucoup de bêtises, de, de conneries, même si aujourd'hui c'est important pour l'apprentissage. Euh. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je citerai, parce que je vais commencer avec Jacques Brel et je vais finir avec Jacques Brel. Jacques Brel, il dit « le talent, ça n'existe pas ». Et, et j'en suis absolument persuadé que le talent n'existe pas, que tout arrive à force de travail et de rigueur, euh, et un peu d'imagination, et de passion. Et euh, tout. Moi, j'étais quand j'étais petit, je me disais « putain, j'ai aucun talent, j'ai toujours rêvé d'être rockstar, et je sais pas chanter, je sais pas faire de musique, je suis aujourd'hui entrepreneur ». Et, euh, et je suis hyper content de l'être en tout cas tout ce que je veux dire et je l'ai compris petit à petit c'est que grâce au travail grâce à l'abnégation à la résilience à l'envie à la passion on, on, on peut arriver à tout et que les seules personnes et les personnes qui n'arrivent pas à faire des choses c'est pas des personnes qui, qui manquent de talent c'est juste des personnes flemmardes donc euh, moi j'aurais eu un gros regret si j'avais pas fait euh, essayer de réaliser mes rêves donc euh, je parle au petit Antoine euh, qui a 16 ans je fais cool c'est pas mal pour le moment, on réussit pas mal.
1: Continue comme ça Antoine. Voilà,
0: il faut rien lâcher et franchement, écouter cette interview de Jacques Brel qui dit « le talent ça n'existe pas », je pense qu'il a totalement raison.
1: Eh bien merci Antoine, vraiment merci beaucoup.
0: De rien, merci beaucoup à toi.
1: L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir toutes les vidéos, les images et autres infos de chaque épisode, tu peux aller suivre le compte Instagram les L'écart de siècle écrit tout collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un message sur ce compte Instagram, donc j'adore recevoir vos messages et je fais tout pour répondre à tout le monde. Il Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait d'Antoine ce 15e épisode a été illustré par celle qui n'est autre que la directrice artistique d'Abricot, j'ai nommé Clémence Palieu. Son style sensible et coloré apporte une véritable différence à Abricot et merci donc à elle d'avoir illustré un de ses fondateurs. Allez voir ce qu'elle fait aussi bien donc sur le site ou le compte Instagram d'Abricot mais également sur son compte perso Clémence Palieu. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait, que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc
0: lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.